0: Não vai alterar nada o panorama de seca que estamos a passar Agora, durante estes próximos dias. Eu diria que até o início de Fevereiro que a situação não deverá ter alteração.
1: Viva! Está com o Expresso de Amanhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Estamos no inverno, mas talvez nem se lembre do último dia em que choveu. Saberá que foi há tempo suficiente para que pouca gente saiba dizer o dia exato em que aconteceu. O país está todo em seca, todo mesmo, o Alentejo e o Algarve estão em seca extrema. O Governo impôs restrições na utilização da água para a produção de energia em cinco barragens e para utilização na agricultura numa barragem. O mau tempo instalou-se em Portugal e ameaça ficar. Não há previsão de chuva para os próximos dias. Não se espera que a situação melhore durante o mês de fevereiro e as esperanças estão todas depositadas nos meses de março e, sobretudo, abril das águas mil. Vai ser preciso que chova, que chova muito, para que se possa voltar a falar de bom tempo, o tempo em que chove quando tem de chover. Em todo o país... Quando mesmo no inverno não chove, o que se impõe é que a água seja utilizada racionalmente. Este ano não está a ser tão grave como foi 2017, mas as checas, também no inverno, começam a ser o novo normal. Conversamos neste episódio com o jornalista Vitor Andrade, que está a trabalhar este assunto para a edição do Expresso do Fim de Semana. O
0: Expresso de Manhã tem o patrocínio do PPI. Escolha o plano de poupança de acordo com o seu orçamento familiar e comece já a poupar a partir de 25 euros por mês. Saiba mais em banco.bpi.pt Banco, banco sa, Grupo CaixaBank Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
1: Viva Vitor Andrade. O Governo acaba de impor restrições à utilização da água de seis barragens durante este mês à espera que a chuva reponha as reservas. Seca no inverno passou a ser uma coisa normal?
0: Está quase a começar a ser uma, uma coisa normal, de facto. Já não é a primeira vez que isto acontece. Nós depararmos com invernos secos. Eu lembro-me que em 2017 foi bastante pior e foi pior porque porque enquanto que neste inverno, neste outono inverno que é assim que eles definem estas campanhas de, de agrícolas por assim dizer, enquanto que nesta nesta altura uh, choveu até ainda até dezembro uh, em 2017, por exemplo, não choveu durante todo o outono. Foi bastante pior e só começou a chover em 28 de fevereiro, essencialmente. Nós agora não estamos ainda em 28 de fevereiro, nós estamos no início de fevereiro. É verdade que não choveu nada durante o mês de janeiro e de facto já está a ter alguns impactos na, na agricultura, nomeadamente, mas também eh, ao nível da capacidade de armazenagem de algumas alcofeiras, como tu referiste logo no início. Sim.
1: E, e depois, nós vimos depois eh, não só a falta de água como o que causa no verão, e esse foi o ano do, dos, dos incêndios, dos terríveis incêndios em Portugal todo o país está em seca e parte significativa do Alentejo e do Algarve estão já em seca severa, o Algarve chegando o verão aumenta significativamente o consumo de água, o Alentejo tem os olivais as estufas de frutos vermelhos são duas regiões a precisar de uma atenção especial, a é isso que, que vamos verificando o ano após é isso, ano é?
0: Sem dúvida que sim Sim uh... Há, de facto, neste momento muita necessidade de água para, para rega, de várias culturas que, que agora predominam no Algarve e no Alentejo, de facto, e também, e também, atenção, entre as montes também há, já há alguma falta de água para algumas culturas. Mas onde o problema está agora a sentir-se de forma mais acentuada já é na alimentação animal. Uh, o que é que isto significa? Significa que as pastagens, normalmente nesta altura do ano, estariam verdejantes, os campos estariam verdejantes, cheios de erva por todo lado. Uh, neste momento isso não está a acontecer. O que é que isso significa? Significa que muitos agricultores estão neste momento a ter uma despesa adicional que não era costume terem nesta altura, para curarem é, forragens e, e suplementos alimentares para os animais, porque eles já não têm erva suficiente no terreno. Este, para já, na agricultura é o principal impacto. Depois também, já houve hoje algumas medidas tomadas pelo Governo no que tem a ver com a produção de energia elétrica, já houve restrição de algumas barragens para produzir energia elétrica, porque lá está... O principal, a principal prioridade para essa redundância é o abastecimento das populações, isso está na base de tudo. Portanto, primeiro tem que haver água para as populações, depois para os animais e depois para o regadio e depois para a produção elétrica também. É, é, é uma...
1: de... Deixa-me interromper porque porque uma das barragens, é, cinco são para produção elétrica, de facto, mas uma delas, a barragem de Bravura no Barlavento Algarvio, não será possível tirar água da, da albufeira para rega. Queria-te colocar aqui uma questão que tenho. Os governos autorizam a agricultura intensiva que necessita de grandes quantidades de água, como o abacate, que consome quatro vezes mais água que a laranja, Há no Algarve 1.600 hectares de plantação de abacate, ou seja, 1.600 campos de futebol, é esta a dimensão, de abacate. Isto faz algum sentido que os governos andem a decidir isto e depois tenham que, sabendo como está o, o problema da água, não vai desaparecer, não
0: é? De facto, o problema da água é muito, muito importante aqui nesta questão do regadio destas culturas que consomem muitas quantidades de água. Agora, se as, plantações lá, se as plantações lá estão no terreno é porque alguém as autorizou. E, de facto, são foram autorizadas, estão, estão legais, e, ok, mas também, oh Paulo, importa aqui dizer o seguinte, em muitos desses terrenos onde agora se planta pera abacate, no Algarve, não, não havia, uh, o que lá havia antes era zero, não havia nada, havia abandono das terras, percebes? Não havia laranjal, não, laranjal onde domina predominantemente em todos os conceitos do Algarve, portanto, de forma predominante. Uh, e, portanto, abacate é muito, como tu dizes, são militares, mas não é cultura dominante. E, e lá está, vieram substituir, eh, implantar-se em terras que estavam abandonadas. Bom, não, e que
1: pode voltar a acontecer, quando, quando, quando o abacate não for, não for rentável, esses terrenos voltam a ficar, eh, é isso que dizem os ambientalistas, não é? voltam a ficar abandonados. Não? De
0: facto há algumas culturas que, aos olhos dos agricultores, rendem muito mais do que outras tradicionais. No caso do Algarve, atualmente rende muito mais por hectare ter uma plantação de pera abacate do que antigamente Alfarroba, por exemplo, que é uma cultura tradicional que Portanto, os agricultores fazem as contas, não tem nada a enganar. Agora, também é um facto que uh, uma cultura de pera abacate consome muito mais água do que uma cultura tradicional. É um facto, não há, não há volta a dar. Mas lá está, enquanto esta cultura for mais rentável para quem uh, gera aquele tipo de plantações, eles não as vão abandonar garantidamente. E depois há aqui um outro problema que é, segundo alguns climatologistas, a tendência é para que o clima de seca e a aridez dos terrenos no sul da Península Ibérica, não é só em Portugal, e também no sul de Espanha tende a acentuar-se cada vez mais nos anos que se, vem, que se irão seguir e que cada vez mais este, esta zona do território seja cada vez mais parecida com a aridez típica do Norte da África. O que é que isto significa? Significa que tem que haver, sem dúvida, uma gestão muito mais racional de utilização da água e também já há quem comece a falar em, em projetos de desalinização da água do mar para a utilização na, na, nos campos agrícolas, precisamente, e em Espanha já há algumas experiências nesse sentido até. E ainda há uma outra, uma outra vertente que tem que ser tida em conta e já está a ser em conta por alguns agricultores espanhóis, nomeadamente, que é a intervenção em grande força da biotecnologia nas plantas para produzir plantas de facto manipuladas geneticamente, é um facto, para resistirem melhor ao stress hídrico e cada vez mais adaptadas a um clima mais seco e, mais, e com, portanto com menos água para regar.
1: Isso é uma solução para a consequência da falta de, de, de água, ela vai manter-se, não é? Segundo o IPMA, há 80% de probabilidades de este ano voltar a ser um ano de seca, ainda se espera que a natureza corrija o que fazemos ou o que fizemos e estamos a fazer mal e que tudo volte ao normal. Não, não se espera chuva em fevereiro, vamos ter que esperar que haja chuva em março e abril, que é, que é o mês de águas mil, não é?
0: Sim, mas como eu disse logo no início, apesar de tudo, este inverno não está a ser tão dramático como foi o de 2017, em que de facto não choveu nada no outono, em que as sementeiras de outono e inverno, que é assim que se designam, foram completamente dizimadas por falta de água, não havia água nenhuma nos reservatórios, não havia nada, e depois só choveu no final de fevereiro. Este ano, também segundo soubemos hoje nas previsões do IPMA, estima-se que a partir da, da, da segunda quinzena de fevereiro comece a vir alguma chuva, não em abundância ainda, mas também há aquele ditado velho e que normalmente conhecido com a realidade que é Abril Águas Mil, certo. normalmente em Abril chove muito, é um facto também, é historicamente assim. E o que é que falta aqui, ah, Paulo? Há aqui um problema que continua por resolver na, na agricultura portuguesa, que é a, a questão da armazenagem da água, ou seja, Portugal tem cada vez menos água, chove cada vez menos, isto é comprovado pelas estatísticas dos últimos anos. Portanto, se chove cada vez menos, há que reter a água, a pouco aqui ainda vai caindo do céu. E isso não, não está a ser muito fácil para quem está, nomeadamente, na atividade agrícola. Uh, enquanto que nas grandes albufeiras para, para a produção de energia elétrica isso ainda se vai conseguindo, porque são grandes reservatórios, de facto, e ela, é a água que cai e fica lá. No caso dos campos agrícolas, se um agricultor quiser fazer uma pequena charca para ter água para os seus animais ou para regar alguma cultura uh, em situações de extrema emergência, como agora, que agora está a acontecer, é, é, é quase tão burocrático fazer uma charca de rega, para a sustentação de, 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 dos animais, como fazer uma grande barragem. Ou seja, o processo burocrático é tão grande e tão pesado que muitos agricultores desistem, e simplesmente, e a água cai, escorre pelos treinos abaixo, vai para as ribeiras, das ribeiras vai para os rios, do rio vai para o mar e não, se, não chega a ser retida em lado nenhum. E perde-se. É um
1: é, e perde-se, não
0: é? E perde-se, exatamente. Ninguém beneficia dessa água, basicamente.
1: E, e, nós há, Há uns anos largos eh, havia, eh, eh, falava-se às pessoas na necessidade de utilizar com, com racionalidade a água. Eh, hoje não vemos isso, a água falta cada vez mais, eh, mas não há uma, diria, uma educação para o uso da água, um, um uso inteligente da água.
0: Não? Paulo, não há até o momento em que ela começar a ser realmente escassa, mesmo muito escassa. Quando, quando houver escassez passa-se a tornar um bem fundamental e essencial. Neste momento, como não temos escassez preocupante ao nível de não termos água para consumir em casa, as pessoas ignoram completamente o problema, é óbvio. Um dia que começar a haver racionamento de água para consumo… A Ou a ela começar a ficar,
1: ficar mais cara ainda. Exatamente, é,
0: é. e vão ficar em, senti em sentido, exatamente. E, portanto, isso ainda não aconteceu e estamos longe disso, felizmente. Aliás, dos dados também divulgados hoje pelo Ministério do Ambiente e da Agricultura, baseados na, 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 nas, nas leituras feitas pela APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, Uh, a maioria das barragens, das albufeiras ainda estão com uma, uma boa reserva de água, estão, acho que das 60 que foram analisadas, penso que são 15 que estão acima dos 60%, dos 80% da capacidade de reserva de água de, e só 12 ou 15 já não lembro bem, é que estão abaixo dos 40%, ou seja, não é assim tão crítico como foi no passado, em alguns anos, e portanto, mas de facto é, uh, os alarmes estão tão, tão a apitar e, e há que ter algum cuidado com isso
1: Quadros, obras de arte, mobiliário e atafaqueiros. Polícia Judiciária fez um arresto de todos os bens da família Rendeiro. Esse arresto tinha sido pedido pelo BPP, mas foi inicialmente recusado pela juíza. As buscas da PJ foram feitas em vários locais, incluindo a casa da Quinta Patino, onde Maria de Jesus Rendeiro está em prisão domiciliária. A maioria de esquerda não deverá deixar passar vice-presidente do Parlamento do Chega. Partido de André Ventura tem o direito de indicar um vice-presidente da Assembleia, mas o nome tem de ser aprovado pela maioria dos deputados. A Amnistia Internacional acusa Israel de apartheid. Pela primeira vez, a Amnistia acusa o Estado Hebraico de tratar os palestinianos como um grupo racial não-judeu inferior e pede ao Tribunal Penal Internacional que considere o crime de apartheid. Este episódio teve a sonoplastia de João Luís Amorim, Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.
0: O Expresso de Manhã tem o patrocínio do BPI. Escolha o plano de poupança de acordo com o seu orçamento familiar e comece já a poupar a partir de 25 euros por mês. Saiba mais em bancobpi.pt Banco, banco sa, Grupo CaixaBank